0: Jesus, amém. amém. Ah, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho que Mateus escreveu no capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu voltei recentemente de férias e foi muito bom ah, saber que muitas pessoas perceberam a minha falta, né? <risos> É, isso pode significar que o meu emprego tem uma certa estabilidade <risos> O que é muito bom Mas é muito bom ter sido recebido de volta com carinho e amor Pelas ovelhas desta igreja Pelos meus amigos do conselho pastoral Tão bom, não é? Ser recebido por amigos E como é gostoso ou gostosa aquela sensação de se sentir em casa Se sentir de volta para a sua família É muito bom viajar mas melhor do que viajar, é voltar para casa, aleluia, e esta sem dúvida nenhuma, é a minha casa espiritual, e eu espero que seja a sua, cada vez mais, né? igreja não é coisa que a gente troca, como a gente troca de roupa, ou troca de carro, quem concorda, diga amém, amém. igreja é uma coisa que está viscerada, está né? dentro da gente, está lá no fundo da nossa alma, mas vamos ler juntos então o texto, Uh, Mateus 4, a partir do primeiro verso e o texto diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos teus anjos, a teu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus então lhe disse, retire-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Este texto, Deus, é tão rico, tão cheio de lições e aplicações importantes para a vida cristã. E eu fiz alguma meditação sobre ele. E assim, portanto, eu te peço que o Senhor fale comigo, Deus tanto quanto eu espero que o Senhor fale com o Teu povo nesta manhã, no nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela revelação que temos de quem Tu és, por esses segredos espirituais que nos são dados a nós que temos o Espírito Santo de Deus, que discernimos e comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Bendizemos o Teu nome, porque os nossos olhos estão abertos, de modo que enxergamos a realidade de maneira vívida, profunda, Senhor. E temos um Deus na terra e uma esperança de vida eterna, Senhor, aleluia. Fala conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. É um texto muito interessante esse, porque se você ler no capítulo 3, Jesus é batizado, ele vai até o Jordão e ele é batizado porque convinha cumprir Toda a lei. Ora, Jesus não tem pecados para ser batizado. Mas ele dá o exemplo. E ele é batizado no batismo de João. E porque Jesus é um filho obediente, no momento do seu batismo, ouve-se uma voz que vem dos céus, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo e desce sobre ele o Espírito Santo. E logo depois dele ter se batizado, aliás, se você não se batizou, procure hoje urgentemente um dos pastores e confirme a sua decisão no nome de Jesus. Se você um dia teve um encontro com Cristo, o seu caminho é um só, o batismo. Mas logo depois dele ter tido essa experiência extraordinária, maravilhosa, o Espírito Santo o leva ao deserto para que ele seja então tentado, e diz a Bíblia que ele passou ali 40 dias e 40 noites, e ao final teve fome. E eu acredito que este texto fala fundamentalmente sobre a questão do poder. Porque em todas as relações sociais, existem e estão instauradas, inscritas, relações de poder. Todas elas. Relações de poder... E relações em termos de uma hierarquia. aqueles que mandam. E aqueles que obedecem. Os que mandam exercem poder. E os que obedecem. Também exercem poder. Assim como os que desobedecem. Causam um efeito. Na questão do poder. Então há os que mandam. E aqueles que. Mandam nos que mandam, e há também aquele que manda em tudo e em todos, e que está sentado no trono de Deus, aleluia, lá nós temos no trono de Deus os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eu gosto dessa figura jurídica quando eu olho para o trono de Deus, porque ele é o governador, ele é o legislador, ele é o rei, ele é o executor das leis. E ninguém pode contra o sumo poder. Que é Deus e a visão de Deus assentado no trono. Mas todos nós estamos mediados por essa questão. A questão do poder. Há um líder na casa. E o líder, segundo a Bíblia, é o homem. E a mulher lhe deve submissão. Mas a insubmissão da mulher pode significar um verdadeiro inferno. Assim como um marido que não sabe liderar em amor, pode se tornar um déspota autoritário e produzir enormes infelicidades no âmbito familiar. Eu agora, nesse exato momento, estou num pedestal altamente poderoso, poderosíssimo, que é o púlpito de uma igreja. Nos foi dado, o poder nos foi dado a autoridade para exercer o poder. E eu conversava com um amigo meu no carro ontem. E eu ouvi uma explicação muito simples sobre a diferença entre autoridade e poder. Que é bem didática, bem simples e eu acho que vai contribuir bastante para que você perceba a diferença. Um policial está investido de autoridade para multar. Um carro passa pelo sinal vermelho e ele pode, com as mãos, solicitar ao motorista que pare. Mas o motorista só para se quiser. O policial não tem poder para parar o carro. Ele tem autoridade para multar. Ora, se Jesus fosse o guarda de trânsito... Ele pararia o carro, <risos> ele diria para e o carro pararia, poder absoluto, só o Deus que está sentado no trono, aleluia, só ele, só ele tem, mas nós temos porções de poder e porções de autoridade, e essa é uma questão delicadíssima, o carro que você tem é uma declaração de poder, a casa que você tem é uma outra declaração de poder. O jeito como você se veste é uma manifestação de poder. A forma como você se expressa, os seus pensamentos todos, é uma declaração de poder. Ninguém pode escapar a isso. E um autor muito conhecido, e que me falou muito ao coração durante muito tempo, já há bastante tempo, eu não vejo livros publicados, novos dele, é o Dr. Larry Crabb. E ele fala em um dos livros, que muito me falou o coração, anos atrás, um livro chamado Conexão, que todos nós temos uma necessidade de causar um impacto no outro. Todos nós. Nós temos uma necessidade profunda de despertarmos no outro admiração. Nós temos uma necessidade muito profunda, porque isto é amor, isto é amar. Aliás, hoje de manhã, fui é, graciosamente surpreendido pela minha esposa, porque eu tenho deixado de propósito o meu cabelo crescer e parei de usar gel. Então ela me disse, nossa marido, ela me chama assim, marido. <risos> nossa marido, você está envelhecendo e está ficando mais bonita. E aí eu não disse, mas pensei, então, eu era feio quando vocês casou comigo, né? Mas eu vim assim, peito estufado para pregar, né? Porque foi ninguém menos que a minha mulher que me disse que eu continuo bonito, eu estou mais bonito ainda, que declaração poderosa. Eu vou pedir a você que faça um exercício e... É um exercício importantíssimo. Eu gostaria que você fizesse, na medida do possível, se você conhece a pessoa, mesmo que você não conheça, que você fizesse um elogio positivo e sincero à pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer isso? Faça. Agora. <risos> Silviano, meu irmão. Silviano, meu irmão, você é uma pessoa muito querida minha. De verdade. Quem achou gostoso fazer isso? Levanta a mão assim, né? Quem achou gostoso receber um elogio assim? Levanta a mão. Assim. E na Bíblia o tempo todo, nós entendemos que há poder nas palavras, não é? Por que que há poder nas palavras? Porque Jesus é a palavra encarnada, Ele é a palavra, <risos> se você ler o primeiro capítulo de João, no primeiro verso, você vai ler exatamente isso, que Jesus é a palavra encarnada, pela palavra de Deus os mundos foram criados, então há poder nas palavras, existem poder nas minhas palavras agora, já... Mas nós temos três dimensões visíveis de poder que eu gostaria de citar aqui. Lógico que nós temos muitas outras dimensões e muitas outras esferas, mas elas têm uma correlação com a tentação de Cristo, com o texto que nós acabamos de ler. E a primeira dimensão, a primeira esfera de poder tem a ver com o sistema financeiro, tem a ver com dinheiro e tem a ver com uma entidade que Jesus deu nome, que é um deus rival chamado Mamon. É tão sério. Que ele disse o seguinte. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão. Ou a Deus e ao dinheiro. Não pode. São então, incompatíveis. Ou o dinheiro está a seu serviço, ou você está a serviço do dinheiro. E muita gente... Atrela a sua vida espiritual, a sua qualidade financeira. É de John Wesley, a seguinte frase. A devoção a Deus diminui na mesma medida em que aumentam as riquezas. Então eu sempre faço a oração de Salomão: Deus, não me dê muito para que eu venha esquecer de ti, e também não me dê muito pouco. Para que eu venha esquecer ou blasfemar do teu nome. Você acha que essa é uma ração? sábia? Eu acredito firmemente que existem pessoas que sabem e podem ter dinheiro. Outras não sabem ter dinheiro e espero que nunca tenham dinheiro. Porque é terrível quando alguém que não sabe ter dinheiro, não pode ter dinheiro, tem dinheiro. Porque o dinheiro cede muito poder. E quem tem muito poder econômico, tem muito poder de manipulação. Forte, fortíssimo. É a sedução que nós estamos vendo ao longo de séculos no nosso país. De exploração econômica. Tem uma orquestração espiritual maligna. Na gerência e na administração das finanças. E não é o dinheiro que é ruim. É o amor ao dinheiro. Pois muita gente tem feito das suas posses e do seu dinheiro, do seu patrimônio o seu deus. Pois o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, 1 Timóteo 6:10. Cuidado com o dinheiro. E avalie sempre a sua relação com ter. Isso mede a maneira como você se relaciona com Deus. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão mais à frente. Mas a segunda dimensão de poder muito forte... É a dimensão da ciência e do conhecimento. E é a tentação da onisciência. Quem quer ter muito dinheiro quer ter onipotência, quem quer conhecer muito, deseja de alguma maneira, tocar a onisciência de Deus, o conhecimento pleno e absoluto, e pelo conhecimento, muitos são manipulados, o conhecimento é sem dúvida nenhuma um instrumento de poder, e veja, que o poder não é mal em si mesmo, preste atenção mas é a maneira como o poder é exercido. Há maneiras nocivas, desastrosas, destrutivas de se exercer o poder. E há maneiras extremamente saudáveis e benéficas. Quantos líderes mundiais passaram pela terra e que ainda nos inspiram. Como, por exemplo, o pastor negro e batista Martin Luther King que fez uma verdadeira revolução de paz nos Estados Unidos no meio da segregação racial. Que maravilha é ver o testemunho daquele homem e como ele conseguiu lidar com a questão dos poderosos e do poder muito semelhante à de Jesus Cristo. Mas a ciência e o conhecimento geram essa vontade de saber tudo para poder de maneira nociva Manipular. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem. Pois não praticam o que pregam. Atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios, que são caixinhas de couro, com trechos da Torá dentro, trechos da Bíblia dentro, bem largos, e as suas franjas de vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, que era o principal lugar do conhecimento da sociedade judaica. Só os melhores chegavam a ser rabis. Era a maior honraria poder ser chamado de mestre naquela época. Portanto, Jesus rebate dizendo o seguinte. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém chamem pai porque você só tem um pai. Aquele que está nos céus. Tão pouco vocês devem ser chamados chefes. Porque vocês têm um só chefe, o Cristo. E o maior entre vocês deverá ser vosso servo. Quem pode dizer aleluia. aleluia? Nós somos chamados para servir, irmãos. O exercício do poder está a serviço do serviço. E não do poder. Essa é a natureza de Jesus. E a terceira dimensão, a terceira esfera de poder, são muitas outras, nós poderíamos falar de tantas, mas é muito presente na nossa sociedade hoje. É a mídia. As mídias dão a sensação de onipresença. Eu fiz é, cinco mil amigos numa página de Facebook. Cinco mil amigos? Eu acho difícil. <risos> mas, às vezes, eu coloco alguma coisa, são 600 likes. Né? Ah, mas há pessoas que postam um vídeo, uma mensagem, uma foto, e tem um milhão de likes, de curtidas. Como a mídia e como aparecer seduz como aparecer, como estar diante de uma câmera e ser levado ao conhecimento das multidões é fascinador e fascinante. Porque dá ao homem a sensação de que ele é um pouco divino. Sempre que nós caímos e caímos feio, nós tropeçamos porque tentamos Trazer sobre nós mesmos aquilo que é de Deus, e só da sua natureza, e só reservado ao seu poder e à sua autoridade. Quando queremos exercer o poder e nos tornarmos todo-poderosos, começamos a cair. Não me esqueça uma frase do pastor Wander, que foi citada em uma série de pregações dele no Seminário do Sul. E ele disse assim, quanto tempo demora para a gente fazer um sermão? Cinco horas? Sete horas? Não. o sermão é o resultado de toda uma vida. Você pode gastar algumas horas fazendo alguns rabiscos no papel, mas o sermão que você prega é produto de toda a sua vivência. E a Preste bem atenção no que eu vou dizer, né? dizia o pastor, e eu gravei. Quando você começar a acreditar que você é o mito que as pessoas constroem a seu respeito, nesse dia você começou a cair. Eu vou repetir. Quando você, pastor, jovem seminarista, tiver uma boa performance no sermão, e começar a acreditar que você é o mito que as pessoas constroem a seu respeito, nesse dia você começou a cair, porque eu sou homem, sou pecador e a glória é só de Deus e de mais ninguém, aleluia a glória é só dEle. E se a gente continuar caminhando assim. A gente vai bem, a gente vai muito bem. E na tentação de Cristo, nós temos o número 40 como uma referência importante. E o número 40 na Bíblia é uma referência muito, muito significativa. Eu tenho um amigo, a minha filha foi inclusive dar um abraço dele hoje de manhã no aeroporto do Galeão, ele chama-se Fernando. E o Fernando tem um sítio no norte do país, em Rondônia. Ele é um amigo de longa data, ele mora nos Estados Unidos. E vem aqui no Brasil, ele é diretor de uma empresa aqui no Brasil. Mas ele é um homem da roça. Ele é, tem mestrado em engenharia nos Estados Unidos, mora lá muitos anos, é cidadão americano. Mas ele diz, eu, Daniel, eu sou um roceiro, eu gosto da roça, eu sou um boiadeiro. E ele me disse o seguinte, Daniel, ah, você sabe que o número 40 é realmente interessante? Porque é um número que está ligado à purificação, tanto na Bíblia quanto para nós que cuidamos de gado. Mas como assim, Fernando? Você sabe que quando tem carrapato em determinada área do pasto, a gente pega o gado, passa os medicamentos todos para matar o carrapato, mas a gente muda o gado de pastagem e a gente espera um mínimo de 40 dias, porque aqueles carrapatos que estão lá naquela região, vão morrer de fome. Ou seja, a terra é purificada. E o número 40, na Bíblia, está ligado à purificação e à preparação. São 40 dias e 40 noites do dilúvio. São 40 dias e 40 noites que Moisés passa no monte... 40 anos foi o tempo da peregrinação no deserto, 40 dias foi que Jesus jejuou, antes de começar o seu ministério, são 40 dias depois da ressurreição de Jesus, que acontece a sua ascensão, e são 40 chicotadas, porque esse era um tipo de instrumento, que Paulo levou, quatro vezes menos uma, de acordo com 2 Coríntios 11, 24... E o texto fala desse tempo de preparação em que Cristo está sendo tentado. Preste bem atenção no que eu vou dizer que é muito interessante. Porque se Jesus foi tentado de fato, nós todos estivemos em risco. Naquele período. Porque estas três tentativas e tratativas de Satanás são o ápice de todo um processo em que ele foi tentado de todas as formas possíveis e imagináveis, durante 40 dias. E ele se guardou. Isso significa dizer, irmãos, que Deus poderia ter pecado. É muito mais envolvido na cruz do que nós às vezes imaginamos e pensamos sobre. Porque ele foi tentado. E a cruz só pode ser legítima se ele foi tentado de fato. Se a tentação foi um teatro, a cruz não pode ser legítima. Mas ele de fato foi tentado. E todo o cosmos, toda a criação, tudo, toda a existência, todas as coisas, estiveram em risco. Naquele momento. E ele foi tentado. E a primeira tentação, tem uma relação muito interessante com o primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado? Eva foi da, até a árvore, do conhecimento do bem e do mal, e comeu do fruto. E aí então o primeiro lance de Satanás, tem a ver com o primeiro pecado. E tem a ver com um atalho. Um caminho mais fácil, que evitasse a cruz. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão e irmã. No nome de Jesus, a maior tragédia que a igreja evangélica brasileira experimenta hoje. A coisa mais terrível e mais sorrateira, mais sutil e mais disfarçada. É que o evangelho que está sendo pregado em muitas congregações, não é o evangelho da cruz. não é e quando isso acontece nós temos cristãos mimados que não suportam a tribulação cristãos rasos que se desviam de Deus quando uma doença lisa comete, chega em casa cristãos que ante o menor sofrimento, ou a menor bobagem, deixam a igreja por isso é que eu disse que no começo, igreja não é coisa que a gente troca como a gente troca roupa e carro. Como se nós fôssemos clientes da igreja. Nós somos servos da igreja. Quem pode dizer aleluia? Servos. Esse é o evangelho da cruz. E nesta primeira tentação. É que Satanás propõe a Jesus. Tem aqui um atalho. Você é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. O que é que Satanás está propondo para Jesus? Faz o seguinte, ó. Usa o seu poder. Usa o seu poder e resolve a questão. O que Satanás está tentando evitar aqui, é que Jesus vá até a cruz. Não era essa a missão de Cristo? não veio para... Deus sou filho de Deus. Rapaz, tem um caminho aqui mais fácil para você. Irmão e irmã, cuidado, hein. Porque o diabo também abre portas. Cuidado, hein. Porque o diabo também abre conexões. Cuidado, hein. Que Satanás também põe diante de você uma porta aberta. Mas eu espero que nessa manhã, Deus esteja fechando na sua vida, todas as portas que ele não abriu no nome de Jesus. Sejam lacradas. E que vá você para o seu deserto pessoal. Não como metáfora, mas como um exercício de colocar a sua vida na cruz e viver o evangelho da cruz. Prefiro continuar pobre ou morrer pobre, se for o caso. Mas morrer na presença do meu Deus. E tantas vezes, né, porque com o suor do nosso rosto, né, é que a gente consegue o pão nosso de cada dia. Mas parece que a oração não é a oração do Pai Nosso, né? Me dá uma tonelada de pães, para que eu possa guardar nos meus celeiros, e ter pão para vender à vontade, não é essa a oração do Pai Nosso. Para o nosso dia? De... Cada dia nos dá hoje. Essa tentação, gente, de fazer dinheiro fácil, fazer dinheiro ilegal, fazer dinheiro desonesto. É uma tentação podre que muitos caem. E eu gostaria que não fosse assim com você. Não negocie a sua integridade, não negocie os seus valores. Não negocie a sua santidade. Porque o mundo espiritual está assistindo você. Eu espero que haja um brado nos céus a teu respeito. Vai aí o meu filho, a minha filha, em quem eu tenho alegria, aleluia. O Jesus diz a ele, nem só de pão vivará o homem, mas de toda palavra que procede. Olha, quando lhe sobrevier a doença. Quando, por vezes, você se ver apertado em aperto financeiro. Quando você se ver abandonado. Longe dos seus amigos. Uma coisa não vai lhe faltar. A palavra de Deus nunca vai lhe faltar. Aleluia. A palavra. Só a palavra. E o conforto que vem das escrituras. Nem só de pão é que vive o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele insiste. Porque o que é que o diabo está tentando fazer aqui? Ele está tentando promover a religião das soluções mágicas. Você sabe o que é solução mágica? Sim? É o que acontece, por exemplo, num centro de macumba. No espiritismo, na feitiçaria. Trago o homem amado em dez dias. Quem já viu isso? Solução mágica, né? Trago o homem amado em três dias. Só que aí você pode parcelar no cartão. <risos> mais rápido e mais caro. Então, muito cuidado com os atalhos. Muito cuidado com esse evangelho fácil. Não existe evangelho fácil. O evangelho fácil ou é poder de Deus, o poder dos homens, perdão. Ou é poder de Satanás, como nós vamos ver aqui já já. A segunda tentação tem a ver com usar o poder de Deus e o poder da palavra de Deus. O que é que Satanás está sugerindo para Jesus? Use o poder de Deus. Use a palavra de Deus. Irmãos... A figura do falso profeta no apocalipse, é a figura de um grande erudito, que conhece a palavra, e manipula a palavra. Mas enquanto manipula a palavra, torce as verdades bíblicas. Por isso, irmão, é que você deve se inscrever na escola bíblica dominical, para você conhecer a Bíblia no nome de Jesus. Conhecer as escrituras. Como é que Jesus reage frente às tentações? Com a palavra, mesmo quando a palavra é distorcida. Use o poder de Deus, você não é filho de Deus? Então use o poder de Deus. E aí então o diabo o leva ao lugar mais alto, no pináculo do templo onde passavam as pessoas mais importantes da religião, se joga daqui, todos verão as cenas, porque está escrito, aos teus anjos, dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra, você vai voar daqui, vai ser uma cena midiática fantástica, e todos vão, de fato, se prostrar a você, e o diabo usa a linguagem que lhe é própria, a linguagem do poder, mas Jesus está, o tempo todo, abrindo mão do poder, ele está o tempo todo, abrindo mão, de ser quem ele é, ele está o tempo todo, esvaziando-se, de si mesmo, ele está o tempo todo, se revelando, em fraqueza, são três os poderes irmãos, três, o poder de Deus, o poder dos homens e o poder das trevas. Estes três poderes, o tempo todo, influenciando a nossa existência. E os sistemas religiosos da época, como os de hoje, são os que estão por detrás de todos os outros poderes. Todos. A nossa sociedade ocidental está estruturada e organizada no paradigma judaico-cristão. Tudo nasceu a partir das escrituras. Mas uma outra religião, até os ateus formaram e formam uma nova forma de crer. Religião. Os muçulmanos estão cada vez mais encrostados na sociedade, inaugurando uma nova religião. E essa nova religião é que impulsionam as católicas. As catástrofes, as guerras, tudo que está por trás é uma justificativa religiosa. Então use o poder de Deus. Irmão, eu espero que você nunca use o poder de Deus no sentido de manipular o poder de Deus. Mas que Deus manifeste o seu poder em graça e em amor através da sua vida no nome de Jesus. Isso é diferente. Através de você. Em último lugar, a terceira tentação. Satanás faz uma proposta absurda. Ele diz assim: "Usa o meu poder. Usa o meu. Olha aqui, ó. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vem para cá. Que eu vou te dar tudo. Eu vou te entregar tudo nas tuas mãos. Vem para cá. Que eu vou te fazer o grande monarca. Porque me foi dado. E foi dado mesmo. Olha, se alguma vez o diabo disse uma verdade. Ele disse aqui. Porque Deus havia entregado a ele. E entregou a ele. Este mundo. Tal como ele está temporariamente que é dele, nós somos uma exceção, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você que é lavado e remido no sangue de Jesus, você é uma maravilhosa exceção, porque você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia, quem pode dizer aleluia? Você foi tirado daí, e agora você é luz, luz desse mundo. E aí, Jesus finalmente diz: Não, agora chega, porque ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O que é que Jesus fez, irmãos? Jesus abriu mão do seu poder. Ele ofertou o seu poder. Jesus era totalmente Deus. E totalmente homem. Mas ele abriu mão do seu poder. Eu quero finalizar lendo o texto que deixa isso de uma maneira muito clara. Preste atenção. Filipenses 2, versos de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a, ter, a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Aleluia! Portanto, hoje, é dia de você entregar o seu poder. Consagrar o seu poder de influência. Consagrar os poderes de conhecimento que você tem, os poderes financeiros que você tem. E eu gostaria de orar com você hoje agora para fazer essa oração de entrega você pode fechar os olhos cuidado com os atalhos com as soluções fáceis cuidado com o dinheiro o dinheiro fascina escraviza Cuidado com esse desejo doentio de ser visto. De ter representatividade. Cuidado, cuidado. Cuidado com o desejo insano. Por reconhecimento. Cuidado. Isso mata. Porque o rei dos reis, o senhor dos senhores. Abriu mão do seu poder. Ele se esvaziou e foi obediente até a morte, morte de cruz lhe doeu a morte na cruz, lhe doeu a humilhação, o sofrimento então hoje o apelo a você é que você abra mão de tudo que você tem, de tudo que você é e consagre isso a Jesus Cristo e não ceda à tentação de Satanás eu sei que Deus falou a muita gente esta é uma palavra para a igreja de Jesus. E quando a igreja de Jesus abre mão do poder. Que cada um tem. E este poder passa a ser um poder humilde. A serviço do bem de Deus e das pessoas. Aí. O ministério da unidade vem sobre a igreja. Para que todos sejam um. Aí sim. Não tem mais disputas. E nem em debates onde o outro quer ganhar apenas para ter a última palavra. Aí já não tem mais disputas por posição, lugar, destaque. Aí já não tem mais disputas por dinheiro, por possessões, por bens e por mais nada. Aí há um esvaziamento de si e aí as riquezas passam a servir a Deus e as pessoas o coração já não está mais nisso aí é reino de Deus e não reino das trevas aí é reino de Deus e não imbecilidade humana aí é reino de Deus e se Deus ministrou seu coração, querido, querida nós vamos ficar de pé enquanto nós estivermos cantando essa canção eu queria que você viesse aqui e fizesse uma rededicação da sua vida. Nesse ano que praticamente começa agora. Vamos ficar em pé. De tudo. Queria que você viesse. E a gente vai ajoelhar aqui. Deus falou com você, vem entregar tudo. Teu poder. As tuas possessões. As tuas influências, Deus ministrou seu coração. Vem cá, sai do seu lugar e venha se rededicar ao Senhor. dar mais um pedaço dessa canção, eu gostaria que você tivesse assim a correta noção da natureza deste apelo, sabe o que é que nós estamos depositando aqui? O nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso espírito prepotente, aqui nós estamos ajoelhados, eu vou ajoelhar já já entregando os meus bens ao Senhor a minha esfera de influência nós estamos aqui para viver o evangelho da cruz o evangelho de negar-se a si mesmo então se você quer viver o evangelho da cruz e tem notado nesta manhã que isto lhe falta pela última vez irmão, é para irmão, irmão, é para a igreja de Jesus isso aqui não é um apelo para não crentes é um apelo para a igreja saia do seu lugar e venha se prostrar diante dos reis dos reis no nome de Jesus, pela última vez vamos adorar abrimos mão de todo o nosso poder e ofertamos ao Senhor tudo o que temos e tudo que somos Senhor limpa-nos e purifica-nos como fizestes ó Deus na provação do povo pelo deserto Senhor limpa-nos e apresenta-nos diante do Senhor mesmo purificados nesta manhã pelo sangue de Jesus ó Deus nós queremos te servir, ó oh Deus, com os nossos bens, habilidades, com o nosso conhecimento, com o nosso patrimônio. Sim, Senhor, porque a vida passa, Senhor, tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia, Senhor. Por isso, bendizemos o teu nome nesta manhã e queremos o Evangelho da cruz. Ora, venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Glorificamos o teu nome Senhor pela tua palavra Esta palavra que não volta vazia e que sempre Senhor nos traz o alimento Louvamos o teu nome Senhor pela tua casa Obrigado Senhor por esse lugar tão maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós E que o Senhor reine soberano sobre tudo e sobre todos Até que venha Jesus Cristo e arrebate a sua igreja Aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus dizemos o Teu nome, Senhor, e nos consagramos a Ti, neste nome maravilhoso, o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor.